Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia Scripture Union Indonesia Segar, kuat, dan sigap di dalam firman Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Waktu Indonesia bagian Barat Hardliner dimanapun Anda berada Dalam program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia Pada malam hari ini Saya Jansen Piris akan menemani Anda Untuk berbincang dengan seorang narasumber Terkait dengan topik Melayani atau dilayani Dua hal yang um, Sampai sekarang saya rasa Masih menjadi apa namanya ya, Menjadi uh, bahan perbincangan gitu ya Terutama buat orang-orang yang sudah memiliki uh, Tingkatan sosial Ekonomi yang tinggi gitu ya Uh, saya ini pantasnya melayani atau dilayani gitu kan Nah ini dia Kita akan memperbincangkan hal tersebut dari sudut pandang Alkitab tentunya Bersama seorang narasumber Outreach Manager and Pastoral Ministry at All Saint Anglican Jakarta Pastor John Sihombing STHM Min Selamat malam Shalom Pastor John Selamat malam Pak Yan Apa kabar? Baik, sehat Luar biasa sekali ya. Sudah lama kita tidak bertemu di ya, betul. Ya. <laughs> Suatu kesempatan kita sempat bertemu di uh, tempat yang lain begitu ya. ya Nah pada malam hari ini kita Suatu hal yang luar biasa Kalau kita mau memperbincangkan tentang dua hal yang tadi Melayani atau dilayani ya. Hal yang tentunya masih menjadi ya, Seperti tadi saya katakan ya Orang masih bingung Ini kita ini harus dilayani atau atau melayani sih gitu ya. apalagi orang-orang yang sudah punya jabatan gitu ya tingkatan sosial ekonomi apalagi uh, yang di dalam mungkin bisa di dalam gereja gitu ya pendeta itu melayani atau dilayani sih nah, <laughs> ada ya, pertanyaan begitu ya, ya yang marah juga di kalangan jemaat Kristen ya. baik hardliner dimanapun anda berada sebelum kita memperbincangkan hal ini lebih dalam lagi kita akan membuka ini dalam doa Pastor John akan membuka dan memimpin kita dalam doa silakan Pastor. Tuhan pada saat ini kami Mau belajar untuk kami boleh bisa melayani lebih baik lagi Dan tanpa firmanmu ya Tuhan kami tidak tahu Apakah kami sudah melayani Atau kami belum melayani Atau bahkan kami dilayani Pimpin kami dalam percakapan kami Dalam penjabaran uh, baca gali Alkitab Penjabaran firmanmu ya Tuhan Hari ini untuk kami boleh mengerti Dan roh kudusmu juga memimpin kami Untuk menyingkapkan Apa yang engkau ingin ajarkan Apa yang engkau ya Tuhan ingin pimpin dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap berdoa Amin Amin Heartliner silakan Bagi anda yang ingin berpendapat Berkomentar Bertanya Melalui nomor telepon 021-591-9244 021-591-9244 Atau di whatsapp 0855 8851006 atau Anda juga bisa berkomentar melalui kolom komentar di kanal YouTube Hardline Network karena kami juga live streaming di sana. Ada 4 buku sebagai giveaway untuk Anda semua pada malam hari ini. Luar biasa nih Pastor yeah. ya. Untuk 4 orang yang beruntung nanti terakhir kami akan sampaikan yang berinteraksi uh, tentang tema melayani atau dilayani. Kita bicara manusia zaman sekarang. Ini Pastor John Tadi saya katakan tingkat sosial ekonomi Apalagi dalam gereja gitu ya yeah. uh, Mereka semakin tinggi mereka bertanya Saya ini harusnya dilayani gitu kan mm. Kok melayani yeah. Terus kemudian yang Di bawah Saya ini 
patut nggak sih dilayani gitu. okay. <laughs> melayani mas eh, ya dilayani gitu ya apakah yeah. yang di bawah itu melayani yang di atas itu yang dilayani nah seperti apa kita berbicara pastor yeah. John Ya memang itu pertanyaan baik Ada yang mau waktu bawah ya. melayani Sudah sampai di atas Tidak melayani Power downstream syndrome ya, ya Kalau betul. biasa dikatakan dari atas hmm. Biasanya dilay- apa, dilayani ya. Setelah dia pensiun atau katakanlah Sudah tidak, oh, mau, tidak mau lagi melayani nah. Karena udah tanggung udah. <laughs> Gimana Pak Sarjan? Ya jadi kita uh, Masuk ke ayat firman Tuhan ya, ya. Di Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10 mm-hmm. uh, Yang berbunyi demikian Siapa diantara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak Atau mengembalakan ternak baginya Dan berkata kepada hamba itu Setelah ia pulang dari ladang Mari segera makan Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu Sediakanlah makananku Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku Sampai selesai aku makan dan minum Dan sesudah itu Engkau boleh makan dan minum Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya Demikian jugalah kamu Apabila Kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu Hendaklah kamu berkata Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan Nah sahabat uh, hardliners saat ini Dari apa yang kita baca Sebenarnya keseluruhan kita bisa melihat bahwa Tempat yang menjadi dasar perumpamaan ini Bukanlah rumah orang yang sangat kaya raya Karena hanya memiliki satu hamba Untuk melakukan semua tugas Oh nah, Iya Kalau sekarang ini kan zamannya kalau punya satu hamba udah 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 tinggi gitu. Enggak juga, Enggak lagi juga pandemi ya. kan pengecilan-pengecilan pengecilan tuh. Nah, <laughs> ya kan. <laughs> Di sini ada pengecilan nggak? Oh iya, oke. Oke ya. karena jadi bukanlah uh, rumah yang kaya karena hanya memiliki satu hamba untuk melakukan semua tugas. Ya. Namun intinya bukanlah pada tingkat ekonomi tetapi kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang budak. Seorang hamba. Nah, adegan uh, dimulai menjelang akhir dari pekerjaan di siang hari Pertama, seorang hamba yang membajak ladang dan mengembalakan ternaknya kembali dari pekerjaan seharian penuh Apakah budak ini akan beristirahat dan makan setelah kembali ke rumah? Apakah tuannya akan menyiapkan makanan untuk budak itu sambil duduk dan menikmati? Tentu saja tidak Jadi itu kita bisa melihat yang pertama Yang kedua Budak itu bahkan akan menyiapkan makanan tuannya Segera setelah menyelesaikan tugasnya di ladang Lalu yang ketiga Sesudah semua itu dilakukan Barulah seorang budak Boleh makan dan minum Itu juga yang ditugaskan kepadanya Nah ini dia Untuk makan minumnya Jadi kita bisa melihat di situ ya Nah ini pesannya begitu Pesannya begitu kuat untuk Kalau mau dibilang yang menggilas kita Menggilas saya Untuk Menjadi seorang hamba Tidak ada satu pekerjaan pun Yang bukan pekerjaan Tuan untuk hambanya Jadi kita harus melihat di sini Tidak ada pe- satu pekerjaan pun Yang kita lakukan sebagai orang percaya Yang bukan pekerjaan Tuan untuk hambanya Yaitu kita hambanya Nah pertama Setiap pekerjaan kita Yang kita kerjakan Di luar ya 
katanya di luar dalam rumah ya. Mm-hmm. Sebagai nafkah kita itu adalah pekerjaan Tuhan bagi kita. Apapun itu bidangnya. Kita sering menganggap pekerjaan itu inisiatif kita sendiri mm-hmm. atau kebutuhan. Kalau tidak kalau tidak bekerja ya tidak ya tidak makan ya mati gitu kan. Nah, kalau kita mendasari pekerjaan seperti itu, maka kita sesungguhnya tidak pernah melayani selama ini. Bagaimana kita bilang melayani jika pelayanan kita konflik dengan kepentingan berhubungan dengan inisiatif atau siapa yang memberikan inisiatif atau tidak memberikan inisiatif dan juga berhubungan dengan kebutuhan. Enggak akan ketemu. Nah, kemudian kita perlu memang berinisiatif saat bekerja. Tapi kita lupa merenungkan tentang siapa yang memberi pekerjaan itu. Karena kan tadi bicara soal inisiatif. Padahal pertanyaannya adalah siapa yang memberi pekerjaan itu. Kalau kita lagi cari kerja atau belum dapat kerja, maka kita akan tampak sebagai seorang pelayan. Namanya juga mencari kerja. Tapi saat kita sudah bekerja, makin tahun, maka penghasilan, insentif, renumerasi, bonus, dan karir itu merupakan kayak booster untuk kita bekerja. Bukankah begitu? Mm-hmm. Pak Yan Fires? Ya, ya? Benar-benar. Nah, jika, jika memang begitu, maka kita selama ini bukan pelayan dong. Dan kita tidak sedang melayani di tempat di mana kita bekerja apapun pekerjaan kita itu. Karena selalu yang dilihat berhubungan dengan inisiatif tadi, ya, tetapi lupa tentang siapa yang memberi pekerjaan itu. Nah, ketika kita gunakan kata inisiatif, bekerja, juga sering bukan didasarkan pada siapa yang memberi pekerjaan itu. Buktinya, misalnya, teamwork, pendelegasian, dan pelayanan kategorial sering bersifat menunggu. Entah karena kesal, karena disuruh-suruh terus, atau karena perintah atasan. Kita mengeluh dengan pekerjaan itu atau lari dari tanggung jawab pekerjaan itu sendiri. Kita sama sekali tidak melihat bahwa pekerjaan itu dari Tuhan dan tanggung jawab itu dari Tuhan. Sebagai Tuhan kita. Lalu kita pikir kalau saya mempersiapkan khotbah misalnya gitu ya. Yeah. Sebagai seorang hamba Tuhan. Lalu mendengar orang yang sakit dan kedukaan. Maka kita menggunakan skala, skala prioritas seperti apa? Apakah kita akan meninggalkan persiapan kita lalu kita akan berkunjung? Mm-hmm. Atau kita menyelesaikan ya karena hari Minggu akan banyak yang mendengarkan khotbah kita? Itu, itu berhubungan Jadi dimana skala, skala prioritas itu Sebetulnya kemana Tuhan yang memberi pekerjaan itu Memimpin kita Skala prioritas itu bahkan bukan pada diri kita sendiri Itu pelayan Nah Tidak heran jika pelayanan uh, Juga Ya Bisa bahkan di radio gitu Dilakukan oleh berbagai lembaga Misalnya uh, Hanya cuma Promosi misalnya lembaganya Atau gerejanya Tapi tidak melakukan follow up Dengan baik kepada pendengarnya misalnya Tidak heran juga kita bisa mengaku hamba Tuhan Saat jadwal siaran lebih memilih Misalnya lewat dari telepon Lewat dari webinar Padahal rumahnya misalnya dekat dari Tanggerang Dari sini gitu Saya dari Bekasi Begitu Nah akhirnya apa? Tidak terima siaran langsung Memilih jarak jauh Nah sikap sebagai hamba Tuhan Untuk 
mencari hal yang memudahkan dia ya itu kurang baik apalagi kalau udah bicara soal hitung-hitungan untuk mendapatkan viatikum misalnya atau alasan agar misalnya mendapatkan pahala ya jadi bukan sebagai pemenuhan kewajiban karena kita melayani Tuhan yang melebihi dan di atas siapapun juga nah Kemudian bukan saja tadi bicara soal inisiatif Yang akhirnya Berhadapan dengan siapa sebetulnya Memberikan kita bekerja tapi juga Soal kita bekerja Atau kita perlu bekerja karena memenuhi kebutuhan Tapi kita lupa Merenungkan tentang Siapa yang dapat memenuhi kebutuhan itu Menarik ya Yang tadi soal Bicara soal inisiatif siapa yang memberi pekerjaan itu Soal kebutuhan Adalah siapa yang dapat memenuhi kebutuhan itu Ini yang kita lupa Hal ini membuat apa yang kita kejar adalah kebutuhan kita Bukan lagi melayani Kebutuhan orang Yang kita layani, bukan lagi itu Kita akan terjebak Dalam melayani lembaga, perusahaan Dan manusia Bukan lagi melayani Tuhan Kita pun akan menemui konflik kepentingan Sehubungan dengan apa itu kebutuhan diri kita Ya, Orang yang kita layani Tempat kita bekerja Dan Tuhan Semua itu terjadi karena Kita tidak menempatkan diri sebagai hamba Dan hanya memiliki satu Tuhan Kalau kita tahu yang memenuhi kebutuhan kita itu adalah Tuhan Lalu kenapa jadi ada konflik kepentingan berkaitan dengan kebutuhan Itu seringkali yang terjadi Dalam uh, prakteknya Nah yang kedua Kita melihat karena tadi yang pertama berhubungan dengan pekerjaan yang di luar Coba kita melihat Setiap pekerjaan yang kita kerjakan di rumah Karena kan tadi ada melayani di rumah ya Habis dari ladang dia balik ke rumah Untuk dia mempersiapkan makanan dan segala sesuatunya Buat uh, Tuannya Nah setiap pekerjaan yang dikerjakan di rumah Itu adalah pekerjaan Tuhan Nah kita harus hati-hati nih gitu Apakah istri sebagai ibu rumah tangga Tidak melakukan pekerjaan Tuhan Melakukan pekerjaan Tuhan Gitu Nah, kadang kita me, e, kadang kita mengkategorikan pelayanan itu sebagai yang kita lakukan di luar rumah. Sang ayah pulang kerja perlu melihat rumah dalam keadaan bersih dan semua tersedia. Sang istri melihat suami pulang kerja menyampaikan kebutuhannya untuk berganti peran. Sang suami merasa dialah penyambung hidup keluarga, sementara istri menganggap dialah yang bisa melakukan semua hal yang tidak bisa dilakukan pria, multitasking. Belum lagi jika keduanya bekerja Dan salah satu menjadi tulang punggung keluarga Hal ini juga berlaku dalam hubungan kakak beradik Dalam keluarga Saat harus merawat orang tuanya misalnya Ada satu pernyataan demikian Marriage by God design requires That you live out what he has called you to do Regardless of whether your husband or wife Doing so or not Pernikahan menurut rancangan Tuhan Mengharuskan Anda Menghidupi apa yang menjadi panggilan Tuhan Untuk Anda lakukan Terlepas dari apakah Suami atau istri Anda Melakukannya atau tidak Nah kita heran Dan saya juga heran Jika implementasi dari ketundukan kepada suami Bukanlah ketundukan pada Tuhan Dan hormat Pada orang tua bukanlah hormat pada Tuhan Saya lebih heran lagi jika ketundukan pada Tuhan dan takut akan Tuhan Dibawa dalam keluarga tapi di rumah 
tidak ada ibadah keluarga. Itu pekerjaan Tuhan di mana? Di luar, tapi di dalam tidak. Sang istri PA, suami nggak ikut. Istri pergi melayani, lalu suami bilang, urus aja keluarga dulu, misalnya. Tapi pas diajak baca Alkitab di rumah, nggak mau. Nah, ini dia. Ngomongnya kan cinta suami atau istri. Cinta nih. Tapi nggak punya kasih Tuhan yang berasal dari benih firman Tuhan Karena tidak ada ibadah Tidak mau membuka firman Tuhan bersama-sama Jadi pelayanan itu luar dalam rumah Dan berlaku bagi setiap anggota di rumah Hal yang sama berlaku dengan anak-anak kita Belajar nggak perlu disuruh Dan mengerjakan pekerjaan rumah atau sekolah tidak perlu disuruh Karena Tuannya satu Kita semua hamba Nah ini yang kadang-kala tidak dilihat Dan seringkali ada permasalahan berhubungan dengan kekuasaan, berhubungan dengan tekanan. Yang ketiga, setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, ini begitu spesifik, mengerucut, adalah pekerjaan Tuhan bagi kita. Waduh, ini maksudnya apa nih? Pada tahap ini kita diajar tentang sikap seorang pelayan yang hanya keinginan Tuannya lah yang didahulukan. Frasa me time. Versus God's time Dua keluarga Tak jadi terbang menggunakan pesawat Air Asia KZ-8501 Yang terbang dari Surabaya Minggu pagi 28 Desember 2014 Namun tak pernah Mendarat di tempat tujuan Di Singapura Kedua keluarga mau berlibur Yang satu ketinggalan pesawat Dan yang satu pembatalan penerbangan Karena keluarga terdekat Yaitu kakek atau opa yang ditinggalkan Di rumah adiknya yang Tiba-tiba mengeluh sakit lalu dirawat Kalau kita adalah salah satu keluarga tersebut Maka mana yang kita pilih? Me time? Mau jalan-jalan ke Singapura? Atau God's time? Kita, kita tuh Gimana ya? Sering ya pas naik pesawat Bilang ke orang, eh doain ya Doain saya ya Pak Sayan Piris gitu ya Kita pun berdoa, serius Saat mau lepas landas, apalagi Tapi setelah sampai tujuan Kita lupa kusuknya kita berdoa Dan menghadap Tuhan Lalu kita turun dari pesawat Ya Kita selamat, kita bilang puji Tuhan Terima kasih Tuhan, puji syukur Engkau telah melindungi kami Padahal setelah itu Ya melakukan apa yang dia inginkan Karena kan me time Saya lagi jalan-jalan Nah padahal merefleksikan bacaan kita hari ini Maka kita akan berkata Harusnya Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna Tidak berguna di sini adalah secara fungsi Bukan identitas uh, Gitu Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan Jadi ini bukan soal apa yang harus aku lakukan Me time Tapi setelah Tuhan memberikan kita waktunya Maka seharusnya Me time pun menjadi God's time Karena kita nggak punya sebetulnya waktu itu Pengkotbah juga ada mengatakan bahwa sebenarnya manusia coba mereka-reka dalam pengetahuannya yeah. Nah, jadi bahkan ketika kita capek melayani Maka yang capek itu pertanyaannya kan fisik, mental Ataupun jiwa, hati, pikiran, atau roh kita Kadang-kadang itu tumplek jadi satu Jadi semacam kalau orang melayani Kayaknya jadi beban kan ya 
seharusnya melayani nggak jadi beban semangat nah seorang hamba yang telah melakukan apa yang diminta oleh tuannya menempatkan harga dirinya dalam kerendahan nah saat mendoakan seseorang lalu dijawab Tuhan maka apakah jawaban kita kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan itu harusnya jadi Ketika kita melakukan pelayanan seperti berkhotbah atau mengunjungi, melakukan kewajiban kita lebih dari karyawan karyawan lainnya misalnya, punya rasa memiliki yang tinggi untuk perusahaan, maka apakah kita akan berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Hal ini penting sekali karena gambaran yang disampaikan Yesus adalah gambaran dirinya mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib Gambaran ini yang seharusnya ada pada kita Entah orang lain suka atau tidak suka Kita tidak cari pujian Dan penerimaan manusia Karena tujuan kita jelas Yaitu melakukan apa yang harus kita lakukan Sebagai hamba Lakukan untuk Tuhan Pertanyaannya yang saya ingin tanyakan kepada para pendengar Sebelum ada ruang interaksi nanti adalah Siapa Tuhan Kita atau para pendengar juga Saat ini Siapa Tuhan kita Ya Jadi sebelum saya ditanya Saya tanya dulu <laughs> Ya oke okay. Siapa Tuhan Hardliner semua nah, gitu ya. Siapa Tuhan Hardliner Silahkan Sampaikan komentar per- jawaban ya kepada uh, kita di sini melalui telepon bisa melalui WhatsApp bisa melalui kolom komentar di uh, Heartline Network kanal YouTube juga bisa silakan ya. dan ini pertanyaan yang luar biasa bagi telepon oke okay. ya. ada yang langsung telepon nih kayaknya udah menyimak tadi paparan dari Pastor John Sihombing ada yang ingin berinteraksi ya. selamat malam shalom Shalom sahabatku yang sempiris Bernardo. Oh iya koy, Pak Bernardo. Oh, mantap oh, saya sempiris nih. Oke. Suaramu kamu kagum banget sama suaramu lo Pak Yanto. Oke. Yo, mantap bener. Terima kasih Pak. Aku gini. Thank you. Jadi gini Pak Pak John, ya kan orang kan suka atas nama Tuhan ya. Dia suami atas nama Tuhan minta istri melayani. Atasan atas nama Tuhan minta minta agar apa bawahan melayani tapi nggak ngasih tools gitu. Kalau Tuhan nyuruh kita dia ngasih tools gitu. Jadi sebenarnya Ya kita melayani Tuhan lah gitu Jadi kalau kita berbenturan Apakah kita suami atau siapa enggak Siapa ngasih tools gitu Kan orang kebanyakan nyuruh doang gitu Ibaratnya suruh pergi gak dikasih ongkos Gimana caranya gitu Jadi kalau Tuhan nyuruh kita Pasti dia diperlengkapi Jadi fix banget deh gitu Jadi kita mau melayani Tuhan aja gitu Karena siapa tahu suami uh, suami kita antar meninggal Atau atasan kita dimutasi Atau siapa tahu pindah ke radio yang lain Kan saya juga nih Itu Pak Yen Firis ya Tuhan berkati Pak Yen Firis God bless Terima kasih God bless yeah. Juga buat Pak Bernardo Gimana? Pak, sebetulnya itu cuma komentar aja hmm. Tapi yang saya ngeliat begini Kalau kita dalam posisi yang sampaikan oleh Pak Bernato Pasti apa yang terjadi? Takut Kita nggak mau berbuat apa-apa yang, Jad- tadi, yang tadi dibilang menunggu gitu ya Iya, ya? iya. Jadi gini, kalau seorang pelayan Dia pasti ambil resiko okay. Itu itu bisa kayak nerobos SOP loh Karena dia ngelihat bahwa apa yang harus saya lakukan Sekalipun dia nggak diperlengkapi Nah ini dia yang saya melihat ya Dan saya mengagumi dan saya terus mau mempelajari uh, Tentang uh, orang Samaria yang baik hati okay. Dia seorang bisnis, bisnismen okay. ya, Itu udah pasti 
Tapi seorang seorang bisnisnya mana yang kalau misalnya walaupun itu sebuah perumpamaan yang katanya dia mau berbisnis, dia bisa berhenti lalu dia menolong orang lain. Skala skala prioritasnya di mana? Itu yang pertama kan. Jadi kita bisa melihat seperti itu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Jadi gini, dia lihat atau dia dengar, langsung dia pergi. Jadi dia nggak nunggu uh, apa dulu ya, plan, do, cek. Action, enggak, ya kan? Dengar, pergi. Nah, ntar gimana di sana? Enggak, nanti dunya nanti. Atau langsung atau berpikir untung rugi dulu gitu. Ya? Iya. Timbang, timbang sini, timbang. Makanya sini. tadi kalau, kalau kondisinya seperti yang katanya Pak Bernardo tadi, itu hmm. pasti orang cari selamat sendiri pasti. Hmm. Gitu. Kalau enggak deketin atasannya. Oke. Okay. Ya. Baik, Harlener, silakan. Pendapat anda melalui telepon ya. 021591924 atau WhatsApp SMS dan juga kanal YouTube di Hotline Network silakan. Nah, Pastor John tadi beberapa kali Pastor John katakan ada ya. kemana Tuhan. Jadi skala prioritas itu dari dari dilihat dari mana yaitu kemana Tuhan memberi pekerjaan itu memimpin kita ya. yang memberi pekerjaan itu begitu. Kemudian ada ada lagi tuh me time versus God times gitu. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana caranya kita mengetahui ini me times, ini good times dan bagaimana kita tahu Tuhan apa namanya memberi memimpin kita ke arah sini gitu. Bukan ke sana. Bagaimana? Nah, ini dia. Ini kan jadinya kembali kepada relasi kita sama Tuhan ya. Iya. Sejauh mana relasi kita sama Tuhan? Memang awal-awalnya bisa saja kita tidak tapi sejauh kita mengasah hubungan kita dengan Tuhan, kita akan bisa melihat itu. Hal yang terpenting adalah Kita punya hubungan itu secara real nggak tiap hari Itu aja sebetulnya yang harus di cross check Gampang kita ngomong firmanmu adalah pelita bagi kakiku mm-hmm. Tapi itu prakteknya bener nggak tuh Tapi mm-hmm. kak saya mendapati dalam hidup saya itu bener banget gitu. Dalam mengambil keputusan itu menjadi sesuatu yang mudah mm-hmm. Begitu Jadi dalam resiko-resiko yang harus diambil itu tetap gitu jadi tetap tetap melihat e, melihat apa yang sebetulnya Tuhan ingin kerjakan jadi sebenarnya itu jadi memang itu berhubungan dengan bagaimana relasi kita e, dengan Tuhan ini saya jadi ingat apa hmm. ya? makanya kita e, pengikut Kristus di, di, disebut diperumpamakan seperti domba ya ya domba yang hanya mengandalkan pendengarannya kalau tidak yeah. ya seperti itu ya pasti yeah. ya <laughs> koreksi nggak saya yeah. salah jadi uh, domba-dombaku mendengar uh, mengetahui suara gembalanya atau yeah. bagaimana cara gemba, apa gembalanya itu mengarahkan dia gitu. termasuk kalau misalnya aku di penjara kamu kunjungin aku hmm. ya kan ah <laughs> itu itu masalahnya gitu ya kan yang yang didengar itu Tuhan dukut sama Tuhan sampai kayaknya mau ke surga gitu ya tapi dia nggak bisa itu maksud saya mm-hmm. jadi itu pasti saya nggak saya gak bilang Tadi dekat sama Tuhan, nggak jadinya dia pergi ke surga sendiri gitu, okay. gitu nggak ngawang-ngawang. Tapi dia juga ketika ada sesuatu di lapangan, dia pasti ambil langsung eksekusi, masuk dia, gitu. Nah, ini dia. Di zaman sekarang ada banyak sekali hal-hal yang membuat akhirnya kebenaran itu jadi blur gitu, ya, jadi ya. semu di, di dalam kehidupan sehari-hari. Hmm. Akhirnya muncul yang satu kata konyol. Betul. Kalau kita Betul. tadi pakai apa perumpamaan Samaria itu Betul. yang baik hati, kalau diterapkan di masa sekarang banyak orang akan mengatakan konyol banget. Betul. Bagaimana kita menyikapi hal itu, Pastor? Ya, uh, saya cuma mau buka begini. Uh-huh. 
mau membuka pertama bahwa kita pasti pernah melakukan kesalahan. Okay. Pernah nggak kita harusnya kita lakukan sesuatu setelah kita lewat, setelah lewat waktunya baru kita bilang, aduh harusnya aku tadi lakukan sesuatu. Nah, nah itu kan. Nah ini yang sebenarnya kadangkala mm-hmm. uh, kembali lagi kalau kita sudah merasakan hal itu berarti kepekaan kita belum dapat gitu. Kita belum tahu bahwa sebetulnya di saat itu kita harus melakukan sesuatu untuk orang itu. Mm-hmm. Gitu. Gitu. Kadang emang kita harus menunggu, harus harus menunggu supaya nggak apa, jangan belum apa-apa kita masuk. Belum apa-apa jangan-jangan kita yang mengambil alih semua kan gitu. Mm-hmm. Enggak gitu. Kita menunggu, kita melihat partisipasi, kita mencoba untuk melibatkan orang lain karena Tuhan juga bekerja lewat dari orang lain. Okay. Begitu. Jadi kita ketika melayani itu juga kita pasti Kita ngelihat yang di bawah, kita ngelihat yang di samping, tapi juga kita ngelihat sama Tuhan. Pancaan indera kita terbuka untuk melihat hal itu. Oke, jadi Betul. benar-benar terbuka kepeka kepekaannya itu luas begitu ya? Betul. Pastor, ya? Betul. Waspada. Betul. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Iya, bahkan di, jauh lagi daripada itu karena gini, kadang-kadang kita berada dalam satu situasi ya. yang kita tidak tahu. Uh, sebutnya mungkin kita tidak mau Tapi ketika berada dalam satu situasi Tiba-tiba Tuhan mengingatkan Ih, Ternyata ada orang ini sama orang ini Sebetulnya lagi mau dipertemukan Dan kita ada di situ misalnya okay. Misalnya ada satu masalah hmm. Atau ada satu ini Jadi jadi memang kalau nggak kita melangkah satu langkah Itu nggak kebuka gitu Nah ini ya hal-hal yang, yang sebetulnya uh, Apa ya Kalau orang bisnis lucu ya katanya harus mencari kesempatan supaya dapat gitu hmm. ya yeah. tapi kalau orang hal yang sifatnya rohani hal yang bersifat menolong orang lain hal yang bersifatnya berkorban dia nggak ambil tapi kalau namanya peluang bisnis diambil gitu nah itu kan <laughs> itu kan aneh kan jadi yeah. jadi ada dua sisi baik baik ya hardliner dimanapun anda berada masih yeah. tetap terus di sejenak bersama scripture union Indonesia bersama dengan pastor John C Hombing bicara soal melayani atau dilayani bagaimana menurut anda Siapakah tuan anda hardliner? Silakan di telepon, SMS ataupun WhatsApp atau juga di kolom komentar di Hardline Network kanal YouTube. Kita akan kembali setelah kita dengarkan dulu pujian yang berikut ini. Servan King dari Graham Kendrick mengantar kita ke menit 37 pas dari pukul 19 masih dalam program sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Saya Yansen Piris masih menemani anda semua hardliner untuk kita berbincang mengenai tema melayani atau dilayani. Satu pertanyaan dari narasumber kita pada malam hari ini Siapa Tuhan Anda Hardliner? Bisa berbagi silahkan melalui telepon 021-591-9244 Atau WhatsApp dan SMS di 0855-885-1006 Jangan lupa sebutkan nama identitas Anda dan lokasi Anda berada di mana Atau kolom komentar di kanal Youtube Hardline Network silahkan Ada 4 buku dari Scripture Union Untuk Anda semua yang beruntung di akhir nanti akan saya sampaikan siapa yang mendapatkan uh, buku yang berjudul Buah Roh, Hakikat dan Penerapannya. Bersama dengan Pastor John Siombing, STH Emin, Outreach Manager dan Pastoral Ministry di All Saints Anglican Jakarta. Pastor John, ini ada WhatsApp dari Wozi ya, di BSD. Yeah. Saya bacakan uh, sebentar... Ada panjang ya <laughs> Saya singkat saja Oke terima kasih Wazi di BSD Apakah istri melayani suami atau suami melayani istri Kemudian melayani di kantor itu berbayar 
melayani di rumah tidak berbayar makanya ada oh, kalau saya terjemahkan makanya itu dia di, mendingan khotbah di luar daripada khotbah di rumah kan khotbah di gereja dapat uang tetapi khotbah di rumah tidak dapat uang yeah. <laughs> gimana ini yeah. saya pikir uh, banyak ya yang ber, berpendapat seperti Pak Wozi hmm. di BSD ini bagaimana Pak yang yang pertama-tama hmm. kalau bicara soal yang melayani melayani istri melayani suami ya yeah. seharusnya melayani Tuhan Oh, Keduanya okay. kan melayani Tuhan Singkat aja Dua-duanya. Dua-duanya melayani Tuhan okay. Sebenarnya seperti itu Jadi makanya itu tadi bagian ketika kita di rumah kita, Saya bisa bilang capek Tapi kalau apa yang menjadi bagian saya Harus saya kerjakan untuk saya melayani Tuhan Di rumah di rumah tangga saya gitu hmm. Jadi nggak nggak ada pengkotak-kotakan gitu mm-hmm. Nah ini sebenarnya yang terjadi Itu gitu. makanya ada istilah oh, Suami istri Dalam pernikahan bersama dengan anak-anak Dan biarlah rumah itu uh, punya satu nakoda Yaitu Tuhan Yesus yeah, betul, Jadi betul. semuanya mengarah kepada Tuhan Begitu ya betul. Is it say dan done oh, nah. Luar biasa <laughs> Langsung. Yeah, karena, apa? karena memang uh, itu juga Jadi memang uh, bahkan begini Dalam hubungan saya sama istri saya mm-hmm. Nanti itu akan meningkat Dari kita mau menghamba diri Sampai kita baru merasakan bahwa Itu adalah partner sahabat saya istri saya gitu. Okay. Nah orang kan kebanyakan ke sahabat dulu ya, yeah. ya kan? Oh aku cari pacar, aku cari istri itu yang kayaknya jadi teman aku. Aduh, mana bisa? Pokoknya kalau dia nggak masuk ke hamba dulu, mm-hmm. baru dia naik ke uh, sahabat. Itu 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 sudah harusnya sudah sebegitu. Maka itu Yesus ketika mereka melayani, murid melayani, mm-hmm. bicara soal hamba, terakhirnya Tuhan Yesus kan bilang sebagai sebah sahabat. Okay. Ka, iya, jadi itu memang naiknya ke situ sebenarnya. Cuman orang nggak mau gitu. Maka itu permasalahan perceraian juga begitu kan jadinya gitu. Jadi nggak melihat dari sisi kehambaan bukan berarti nunjuk orang untuk jadi hamba kita nggak mau ya. Tapi intinya seperti itu. Mm-hmm. Mm-hmm. Lalu yang tadi uh, sehubungan dengan itu, ah saya juga agak gimana ya. Sekarang dari zoom jauh aja sudah bisa dapat bayaran <laughs> kan begitu ya. Jadi sebetulnya yeah. ah, ah, jadi bukan dari hanya karena datang gitu. Mm-hmm. Cuman kembali lagi tadi Pengorbanan apa? Hmm. Begitu Pengorbanan apa yang diambil Ketika dia melakukan hal itu Kan seperti itu okay. Maaf-maaf kata deh Taruhlah kalau untung Untungnya gede atau kecil sih gitu Kalau misalnya untungnya Soalnya kadang-kadang gitu kan Kadang-kadang kita Kita nggak secara gak langsung berhitung Begitu Tetapi kita harus ingat bahwa sebenarnya Kita di sini nggak hitung-hitungan. Kita di sini dalam arti memang sungguh melayani Tuhan. Dan di situ ada resikonya, di situ ada pengorbanannya. Nah, ini bicara dalam konteks uh, umum ya, yeah. Pastor ya, mm. melayani dan dilayani. Jadi bukan hanya uh, untuk hamba Tuhan Betul. dengan hanya besar gitu ya, tapi yeah. hamba Tuhan yang memang Siapa saja kita semua hamba Tuhan gitu Betul, ya. tentu. Sebelum menjadi sahabat tadi disampaikan yeah. seperti itu tingkatannya. Iya. Yeah. Oke, hamba Tuhan. Nah, lagi situ hamba Tuhan. Saya anak Tuhan. Ya. Uh, <laughs> <Gimana>? ya. <laughs> Jadi harus melayani saya. Nah, itu dia. Masalahnya kan tadi bicara soal identitasnya, ya. bukan fungsionalitasnya. Ah, itu dia. tadi dibilang kan itu berhubungan dengan. Jadi bukan berarti kalau misalnya dia tidak apa tadi ya di dalam bahasa di dalam uh, ayat tadi disebutkan uh-huh. uh, hamba-hamba yang tidak berguna. Ya. Ini kan Tuhan yang mengajarkan, bukan dia yang ngomong, tapi Tuhan yang mengajarkan. Demikianlah juga kamu apabila kamu telah melakukan. 
ya kan dia bilang kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna itu bicara bukan identitas itu bicara soal fungsionalitas nah kebanyakan orang masih bicara soal identitas kan? hmm. siapa diri dia karirnya berapa gajinya semua hal itu bukan fungsionalitasnya memang nggak boleh ya ya sekarang begini aja mm-hmm. bahasa saya nih bahasa pastor iya yeah. Pastor itu di dalam perjanjian baru itu bicara tentang orang yang mengembalakan bukan dalam struktur organisasi loh. Oke. Okay. Artinya seorang guru di sekolah itu adalah seorang pastor buat muridnya. Mm-hmm. Nah, fungsionalitas sebetulnya. Nah, seringkali orang sudah ada toga, sudah lulus, sudah apa, itu dikenakan sama dia sehingga dia udah keberatan. Dia nggak bisa lagi turun ke bawah, dia nggak bisa lagi merendah hati. merendahkan hatinya itu sebenarnya jadi semakin ditempel gitu ya saya dalam melayani bukan berarti apalagi dalam dua bulan tiga bulan wah kayaknya tuh banyak yang sorak-sorak loh mm-hmm. dengan apa yang saya lakukan stop mantap tapi saya harus ngomong oh itu bukan saya gitu gitu jadi harus saya langsung nunjuk oh itu 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 ada ini ada ini jadi saya langsung nggak mau nggak mau terima karena saya percaya bahwa Tuhan bekerja melalui banyak orang mm-hmm. gitu kayak orang main bola mungkin saya adalah pencetak bolanya golnya mm-hmm. tapi ada orang yang ngoper yeah. ada pelatih saya memasang saya untuk saya di situ gitu jadi mm-hmm. jadi itu sih sebenarnya nah kadang-kadang kesadaran seperti itu nggak ada apalagi dia semakin tinggi mm-hmm. jabatan ataupun posisinya begitu jadi lebih baik nggak uh, pakai emblem-emblem yang kayak tadi gitu jadi <laughs> anak ini apa gitu kan jadi jadi akhirnya dia keberatan sendiri tuh mm-hmm. gitu nggak mau lepas dia nggak mau lepas, lepas. <laughs> kalau salah tulisan pakai dokter nggak mau dia ya? ya? uh, uh, uh. jadi dokter harus apa uh, itu d-nya r-nya gede ya itu kalau <laughs> di sisi yang lain banyak juga dari kita nih uh, apa namanya pastor John dan juga hardliner yang minder gitu ya, ya. Udah bapak saja bapak sudah belajar gitu ya nah, saya ini siapa melayani mm, gitu ya. sudah mm. ya saya pikir itu kesombongan kan <laughs> gitu ya iya. di sisi lain ya betul ya. itu kesombongan <laughs> gitu kan iya karena uh, gini uh, roh kudus kan itu digambarkan seperti uh, api ya juga ya mm-hmm. gitu dia akan selalu membakar Dan dia adalah, nih kadang-kadang nih uh, Roh Kudus itu bicara soal penghibur misalnya yeah. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi sedih Kayaknya ada yang ayam-ayam Ketika kita berduka, kita ada yang ayam Tapi lupa bahwa Roh Kudus itu Seperti api tadi Adalah advocate oh. Dia ada di situ loh Jadi bahkan makar itu Tuhan Yesus Di dalam bagian Lukas juga Ketika ada orang yang sangat berkuasa Tuhan bilang nggak usah takut Nanti Roh Kudus akan memberikan kata-kata untuk kamu merespon orang itu. Coba bayangkan. Hmm. Jadi sebenarnya kalau minder ada Roh Kudus atau enggak? Kalau <coughs> ini kencang kan jadinya kan ya? Hmm. Ada ada Roh Kudus enggak gitu. Tapi bukan berarti kalau orang yang kayaknya hot banget lalu kayaknya berapi-api langsung dibilang misalnya oh itu berarti dia berapi-api, berarti dia tuh ada Roh Kudus misalnya seperti itu ya, bukan <laughs> bukan seperti itu gitu. Hmm. Karena kembali lagi tadi berhubungan dengan Uh, sikap hatinya yang berapi-api tapi masuk kepada kesaksian yang bisa dia itu ditimpukin batu 
bisa itu dalam pengorbanan jadi bukan bukan debat teologi loh iya, iya. bukan ajaran gue salah ajaran lo benar ya kan hmm. statement lo secara dogma nggak benar nih tritunggalnya nggak gitu nggak hmm. itu gitu loh gitu tapi sama donatur eh, ya kan <laughs> ya kan nah itu kan nggak bisa gitu gitu jadi kadang-kadang kita gitu kita menyembunyikan siapa sebetulnya Tuhan kita nah itu kalau terbang kalau ada advokat benar ada Roh Kudus dia udah ngelihat bahwa sebenarnya ini dia dia menemani kita dia akan memimpin kita iya. bahkan kalau kita melakukan kesalahan pasti dia akan menegur kita baik ya itu ada di bagian Kuadran terakhir nih ya, 47 menit lepas ya. dari pukul 19 Luar biasa, dalam sebenarnya ini pertanyaan ya. dan apa tema kita melayani atau dilayani Tapi mm-hmm. sebelum saya masuk ke pertanyaan Pak Mungkas Ini mm-hmm. ada satu hal yang saya mau tanyakan Ini kalau mm-hmm. tadi bahkan ketika kita capek kutukut mm-hmm. melayani mm-hmm. Maka yang capek itu fisik, mental, ataupun jiwa, hati, pikiran, atau roh kita Nah, tadi ada kesan yang saya tangkap Ini mungkin bisa komentar, mm-hmm. Pastor John Hmm. Berarti kita nggak boleh capek Atau bagaimana? Mestinya. Jadi gini nih. Dalam melayani ya konteksnya ya, ya Saya ngeliat ada di FB nih hmm. Habis melayani yeah. wow, capek, uh, Refreshing Di sebuah restoran Berfoto hmm. Karena habis melayani Kira-kira Capeknya apa itu? Hmm. Kalau capek fisik, saya juga tahu. Kalau saya capek fisik, saya tahu saya harus istirahat. Saya bilang sama istri saya sama anak saya, saya tahu. Fisik saya tahu. Tapi saya nggak akan cari kalau saya capek kesenangan dunia. Hmm. Makan sebanyaknya, ya kan? Ya kan? Ya kan? Udah, ya kan? Udah pandemi begini ya. Udah banyak hal yang kesulitan. Jadi kayaknya seperti itu. Nah, kadang-kadang kan sebetulnya dengan pandemi ini kan sebetulnya kita semuanya harus menahan diri kan? Iya. Yeah. Nah itu yang kadang-kadang orang juga tidak mengukur akan hal itu gitu Bahwa selama ini kita sudah take it for granted Kita sudah mengambil semua peluang dan waktu Bahkan untuk memang sebetulnya waktu Tuhan itu adalah waktu untuk melayani Ya kan? Sampai adalah waktu apa? Lagu waktu Tuhan, Tuhan. Ya ada ada, ya ya, ya ada ada uh, kesempatan untuk oh, hidup ini adalah kesempatan. Iya. Oke. Okay. Iya. Lagu itu ya. Itu yang menyanyikan usia berapa ya? ya <laughs> Saya ini, ini adalah kesempatan. Itu. Kadang-kadang kesempatan itu kita ngeliat karena kita umur umur tertentu, tapi ya. ketika kita muda kita nggak mau melakukan ya. hal-hal tertentu. Kebanyakan me time-nya ya, Pastor. Iya, banyakkan me time-nya. Padahal harusnya ketika kita sudah ditebus. Lunas oleh darah Kristus hidup kita bukanlah hidup kita lagi sebenarnya. betul betul mungkin di situ intinya ya betul, betul di situ sebenarnya baik jadi siapa yang harus melayani siapa yang harus dilayani kalau kita mau lihat personnya sebetulnya nggak ada yang 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 kita semua itu melayani Tuhan semua kita iya semua kita itu melayani Tuhan yang jadi mengaku kalau sebagai pengikut Kristus ya. Kalau mau dikatakan berarti kita berlomba-lomba untuk melayani. Berlomba-lomba juga untuk menanggalkan ego kita, hal-hal yang mungkin jadi atribut identitas kita untuk kita kesampingkan. Begitu. Mm-hmm. Jadi uh, dalam hal ini yang saya tangkap pastor mau bilang kalau kita sebagai murid Kristus, kalau kita sebagai pengikut Kristus, maka yeah. seperti Kristus juga telah melayani datang ke dunia ini melayani bukan dilayani demikian juga kita iya oke okay. iya. 
dan dan seperti tadi itu kan parah parah banget ini ini perumpamaan diberikan sama Tuhan itu parah sekali menurut saya kan hmm. udah sudah bekerja yeah. yang kedua di rumah masih ngelayanin ma- makan mm-hmm. ya kan abis itu untuk makan masih disuruh nanti mel- makannya baru disuruh juga hmm. padahal kok sekarang itu udah bilang wah ini hak asasi <laughs> <laughs> gitu ya <laughs> makan kok harus disuruh iya, gitu iya, kan iya betul <laughs> kontradiktif ya kalau yeah, gitu. yeah. tapi yang intinya bukan uh, secara letter lock ya kali ya tapi yeah. Ya intinya bahwa memang sebetulnya disitulah sebetulnya kita kita mau bilang bahwa sebetulnya mm-hmm. kan karena kita sudah menerima anugerah Tuhan, yeah. karena Kristus sudah mati buat kita, yeah. dan dia seperti tadi dikatakan dia sudah menjadi hamba taat sampai mati. Mm-hmm. Jadi seharusnya kenapa jadi kenapa pengikutnya tidak seperti itu kan gitu? Udah dia nyontoin juga kan gitu? Mm-hmm. Oke, okay. gitu. Mm-hmm. Contohnya adalah Tuhan kita sebenarnya. Betul. Jadi nggak pernah berpusat sama diri kita lagi kan Kembali lagi contohnya adalah Kristus itu sendiri Oke, Ini sudah 52 menit dari pukul 19 hmm. Jadi kalau tadi pertanyaan Siapa Tuan Hardliner Saya mau umum Mau, 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 mau konklusikan Dengan hmm. satu pertanyaan mungkin nanti Pastor Jun bisa tutup yeah. Dengan sebuah kesimpulan hmm. Siapa Tuhan orang Siapa Tuhan orang Kristen sebenarnya Oke okay. Jadi Tuhan Orang Kristen sebenarnya Tuhan, uh, Tuhan. Iya Tuhan orang Kristen sebenarnya Tentu adalah Kristus yang sudah lebih dulu melayani kita Berkorban buat kita gitu. Jadi ketika kita sudah dapat itu Maka pertanyaan melayani atau dilayani Udah iya. Udah lewat gitu ya Iya Betul. Misalnya, misalnya jama, orang yang anak zaman sekarang Bro, atau apaan tuh bro? Atau, apaan tuh? Apaan tuh? Gak, gak, udah lewat, udah lewat. <laughs> Sekarang fokusin lewat Tuhan gitu ya. Iya Betul. Oke, okay. konklusi. Hmm. Closing statement dari Pastor John Sehombing terkait dengan melayani atau dilayani buat hardliners semua bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hardliners ingatlah bahwa memang melayani itu membutuhkan pengorbanan dan perlu mengambil satu resiko. Tapi ingatlah. Bahwa Tuhan itu bersama dengan kita melalui roh kudusnya Dan akan menuntun kita kemana jalan emang yang harus diambil dan jalan yang harus ditempuh Kita harus menanggalkan pastinya kedagingan kita Kita harus juga tidak memusatkan pada kepentingan diri kita sendiri Keinginan kita sendiri Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan itu kembali lagi dicontohkan oleh Kristus. Kendakmulah yang terjadi, bukan kendakku. Kalau saja waktu itu Kristus menganggap bahwa kendaknya dalam sebuah pertentangan antara keilahian dan kealahannya, Dia mengambil sikap untuk tidak berkorban bagi kita Maka kita tidak akan menerima keselamatan itu sepenuhnya karena pengorbanan itu Mungkin ada, ada rencana lain Tetapi itu membuktikan sebenarnya jalan pengorbanan itu yang harus diambil untuk melayani Baik Iya 
Terima kasih Pastor John Siombing Kita akan tutup hardliner Perbincangan ya. kita dalam sejenak bersama dengan Scripture Union Indonesia ini Dengan lam doa Silahkan Pastor John Tuhan Kami berdoa agar roh kudusmu memimpin kami Ketika ya Tuhan saat ini Ada pendengar ya Tuhan Yang mendengarkan Penyampaian, penjabaran firman Tuhan ini Dan merasa begitu Terpukul Tuhan Engkau bangunkan Hatinya Karena ya Tuhan Engkau sudah memberikan teladanmu Dan bahkan engkau bersama-sama dengan kami semua Terlebih di tengah pandemi ini Untuk melayani Kami semua ya Tuhan mengalami kesulitan Dan Tuhan Ajarkan kami untuk melihat itu Agar kami ya Tuhan tidak malah Menyempitkan arti pelayanan itu Justru ya Tuhan kami boleh meluaskan arti pelayanan itu Di setiap hal yang kami kerjakan Tuhan mampukan kami Dimanapun, kapanpun Kami tahu Bahwa kami harus melayani Kepada siapapun Kami harus melayani Karena Kristus lebih dulu melayani kami Tuhan terima kasih atas pelayananmu bagi kami Terima kasih atas pengorbananmu Terima kasih karena engkau Allah yang menjadi hamba Untuk kami semua Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Ketika kami ya Tuhan Berdiri Berbicara Mendasarkan sesuatu ya Tuhan Menurut apa yang kami pikirkan Perkatakan Inginkan kepentingan Dan biarlah Tuhan kau pimpin kami Supaya hidup kami Semakin berjalan Di bawah pimpinanmu Sebagai hamba-hamba Tuhan Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa Amin Amin Demikian hardliner Sejenak bersama dengan Scripture Union Indonesia Dengan tema melayani atau dilayani Selamat buat Pak Wozi Dan juga Pak Bernaldo Dan Pak Vigren yang telah berinteraksi dengan kami pada malam hari ini Nanti uh, mohon disampaikan uh, ala informasi detail soal Anda Nanti kami akan bagikan kepada rekan-rekan deskripsi ini Untuk dikirimkan buku uh, yang tadi saya sampaikan Dan terima kasih Pastor John Siombing buat waktunya ya. Salam sehat selalu buat Anda ya. dan keluarga Sampai... juga. Terima kasih juga Pak Ayan <laughs> Ya Sampai bertemu lagi di minggu depan di kesempatan yang sama dalam sejenak bersama dengan Scripture Union. Saya Yansen Pirsundur Diri. Terima kasih. Shalom.